0: Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作、职业、干苦、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起分享吧。Hello， 大家好，欢迎收听 Emily 抱抱。最近我有注意节目的后台，发现有越来越多新加入的听众朋友，那当然很谢谢大家的支持鼓励。也欢迎大家，如果有任何的建议呢，在节目底下留言给我，我都会去看，我可以看一下有什么回馈，这样可以把节目做得更好。节目一开始，我要先跟大家报一个团购好康，那这个礼拜的团购好康要推荐大家的是 Molson 陌生的墨镜。前一阵子下雨啊，我每天看着这三只墨镜叹息，因为我很想赶快带出门去拍美照。那我之前自己在飞的时候到国外去，也是很常买各大品牌的墨镜，所以我要挑选适合自己的版型的墨镜，其实是很有心得的。那我觉得穿搭可以很简单，但是配件不可以马虎。我会认识这个品牌，是因为我之前看到他们的代言人 Angelababy， 她戴起来就觉得哇塞，好美，好有气场哦。所以我就认识的这个品牌，而且他们家的品牌的墨镜都是大镜片的，我真的很喜欢大镜片的，因为脸看起来视觉上会觉得小很多，可以遮很多脸。那我这次挑的三款呢，都是可以遮脸的。有一只是经典全黑胶框的眼镜，那黑色墨镜是很多人喜欢，因为它比较帅气有型，不管是男生女生都能驾驭，满满的那种时尚气场。所以我们会看很多欧巴他的机场穿搭，几乎都戴黑色的墨镜，简单的穿一件 T 恤跟牛仔裤，戴上一只黑色胶框墨镜，就会瞬间觉得自己自信爆棚。那如果呢，你觉得自己没有？鼻梁就撑不太住胶框的人，你喜欢墨镜有鼻垫的朋友们，那有一只镜面无框感，戴起来呢很优雅精致的造型墨镜，也非常有质感，很适合柔美甜美系的女生。我个人最喜欢的就是时尚简约方框的造型墨镜，因为它是 o v e r s i z e 的那种方框，我自己在挑都很常挑这一种的，因为它任何脸型都可以轻松驾驭。那、啊、刚好这一只的配色是渐层的，有点紫灰色，侧片也超美的，有玫瑰金镂空品牌的 logo 镜角，所以整体戴起来呢，有一种小奢华的欧美感，会觉得自己根本就是走在纽约街头。今年夏天展现率性的自我、与众不同的品味，就从挑选一只适合自己的命定墨镜开始吧。团购的优惠价呢是期间限定的，就一个礼拜，所以大家把握机会。有更多的穿搭照片可以看我的 IG 或是脸书粉丝团。那直接选购可以点节目的叙述栏哦。本周还有一件大事，我的线上课程《空姐包包带你快速通关应考空服员全方位指南》终于终于在六月十四全部上线了。有购买的朋友，记得要上去安排时间学习，因为这是自主学习的。从去年开始筹备，一直到上线，大概花了有八个月的时间，一直到现在才有真的松一口气的感觉。那欢迎大家，如果在学习上有任何的问题，都可以直接发问。那我安排的作业呢，也请大家尽量做，因为有输入就要有输出，这样才知道自己到底吸进吸收进去多少。这门课我们和拍摄制作团队都花了许多的心力跟时间做，那最终目的就是希望大家都可以有很多的收获和学习。如果喜欢这门课呢，也欢迎大家在好学校页面帮我留下课程评价跟学习心得，也让还没有购课的朋友可以参考哦。再次感谢大家的支持，那我也希望下半年开始有更多的航空公司可以事出直缺，让这门课可以真正帮助更多向往航空业的人达成目标。最近很多人都在讨论志玲姐姐的书《刚刚好的优雅》，光看书名就觉得很适合她。那一直以来，她给人的形象就是温柔甜美又 EQ 高，这由她来谈优雅是很适合。我也很好奇她是如何一步一步成为现在的她。那在演艺圈这么多年，她从模特儿到变成三金主持人，背后付出的努力大概也不是常人可以想象。而且，我觉得她令人印象深刻的是她。在媒体上的得体应对进退，那长期以来一直在脸上保持笑容，都非常的友善。那面对各种舆论啊、攻击啊、质疑啊，都很淡然。我想这些都是他常年累积下来的功力。所以那时候看到他出书的讯息，我就立刻订书了。而且我跟大家分享一个很有趣的事：我在十七岁开始要准备考空服员的时候，那时候就是去成品买了。一本各大航空公司的印考书，那种整理书，封面其实就是志玲姐姐穿着空服员的制服。我猜测那时候她就是应该是刚出道没多久吧。那为什么这么多年我还记得呢？其实原本我根本买的时候我还不认识她，那我也没有在意过封面是谁。直到后来她在台湾大红了以后，我整理书的时候发现。天哪，这不是志玲姐姐吗？然后我想说，哇塞！但是她很年轻的时候拍的，而且我还是小屁孩的时候，志玲姐姐就已经在努力崭露头角了。那这本书呢，我看了有蛮多的心得可以跟大家分享。那首先，我觉得印象很深刻，就是志玲姐姐谈到她人生中最大的一次意外，就是在大连拍广告的时候发生的摔马事件。那在书里，他说，本来他骑的马应该是在平坦的草原上奔驰，然后突然不受控，他就往森林的方向奔跑。那其实他不是被马摔下来的，他是在马要进入森林的前一刻，自己决定要跳下来。因为那一刻他知道，只有跳下马，他才可以保护自己。因为在那一秒，决定了他的未来。所以，他醒来的时候就直接人在医院了嘛。他隐约听到医生讨论说，六根肋骨七处断裂性骨折，如果再往上一公分，就是心脏，那就没救了。志玲姐姐说，至少他还活着。他身体承受巨大的疼痛，每一口呼吸都在痛，很恐惧也很不安。可是他一滴眼泪都不敢掉，因为哭了身体抽搐一定更痛。他说他要把全部的精神花在复原，他一定要好起来。当下经纪公司跟家人呢，他们都一直在讨论啊，这件事该由谁负责啊，又该怎么解决？来来回回一直有很多的讨论。那律师也给出很多建议啊，觉得这个案件很受瞩目，必须要诉讼索赔。可是当时是小魔的他呢，连基本的保险都没有。记忆中，他用了非常微弱的声音跟大家说：“都不需要，请大家放手，我会自己好起来。”这、就是他人生当中最大的挫折和难关，那一次呢，没有人能够解决，他自己也不行。可是呢，他选择放下，中间当然有经历过很多的情绪不安、无助、害怕等等，也有对人对自己的失望，那来回在心中不停的滚动。他说：“复杂的或许不是问题本身，而是我们自己常常被自己困住，因为我们把时间跟精力都花在跟情绪较劲，那自己和自己过不去。解决会给自己成长的机会，放下则给自己解脱的机会。无论脚步是沉重或是轻盈，决定了就要好好的启程前进。遇到问题，它的反射性口号就是：面对、解决或放下，然后启程。”其中没有逃避的选项，这是志玲姐姐对自己很高的标准要求。上一集我们有谈到心理防卫机制，就是因为人碰到问题和挫折，下意识就会想要先逃避，最后再来面对。但是从他遇到人生中最大的难关来看，他还是很快能够放下问题，然后启程。我觉得很不容易，至少对大部分的人来说都不太能够做到不逃避。他说逃避是在原地踏步，他也不认为呢为一件事找人来承担错误就是好的解决方式。那我很喜欢他在书里面说的这一句话。我们每个人的人生都是在不断下决定跟解决事情的过程，最终我们都会理解，要负责任的是自己，没有人能够全程帮你。那这句话我很认同，不管是芝麻蒜皮的小事，还是自己工作上碰到的一些事物，甚至到攸关性命的大事，只要和自己有关，就无法撇开责任。那事情如何发展，跟自己的决定有很大的关系，所以才会说人生不是得到就是学到。每发生一件事情，都有它的道理跟安排，所以每次我们才能够从一些挫折跟难关中有很多的体会，人生的历练又再度升级。那我觉得这本书阅读起来很容易，每次他都用一个故事或者是案例搭配他想传达的理念。他也说要心怀感恩，懂得感谢别人，心里才会更富足。以前的我其实没有好好表达感谢的习惯。但是随着经历更多事以后，觉得心怀感谢真的很重要。无时无刻要提醒自己，很多事情之所以可以顺利成功，因为都集结了身边许多人的努力。或许大家都在分工做自己的工作，没错。但是你当你懂得感恩别人的付出，它就是一种很正向的循环。这样的氛围呢，让生活更美好，而且彼此的关系更融洽，也会发生更多的好事。里面说的这一句话我很喜欢，并不是每天都会很好，但一定会有好事发生在每一天。别人对你的好没有理所当然，可以的话要尽量表达自己的感谢，甚至可以做感恩笔记，把想要感谢的人还有想要感谢的事写下来。例如，可以把今天最想感恩的三件事写下来。如果你觉得用天数太难，我觉得就可以用一周来看，执行起来会稍微容易一些。不管是职场生活还是家庭生活，可能都会发生一些自己觉得很幸运、很想感谢的事。当你写下来之后啊，不开心的时候回头来看感恩笔记，不仅会得到安慰，甚至可以从不同的角度看事情。最近我刚看完的韩剧《我的出走日记》里面有一个画面，主角每次搭地铁去首尔上班的时候，都会经过一个广告的看板，上面写着“今天你会有好事发生，借此开启美好的一天”。如果他发生不开心的事情，看到这一句话，也都能够短暂的得到一些安慰。像我自己有时候心情刚好不是那么好的时候、呃，收到粉丝的来信啊，或者是鼓励讯息，都会觉得很感谢。即使当下我在忙，没有办法马上回复，但是我一定会好好的找时间去回复，因为我也想好好表达我心中的感谢跟感动。感谢是一种态度，一种思维，让生活的每一刻都是小确幸。当你这么做之后，会觉得幸福的时刻变得更多了。想要自由，要先自律。这个概念大家应该听过很多次了吧？林志玲她说：“中学时期，爸爸每天早上六点叫他起床，他那个时候就穿好制服准备要出门了。可是当叫哥哥起床的时候，通常都要花很多的时间。然后他发现，他步伐轻盈地抵达学校时，常常看到哥哥急急忙忙从计程车上跳下来。在他爸爸的想法里，如果要把小孩送到海外留学，除了要能够自我独立以外，另外需要优先考虑的就是自律。所以在最后一刻。”爸爸把机票换成了他的名字，也因为这张飞机票，让他开始体验不同的人生旅程。带着一卡行李箱、一根一千元的加币，十五岁的他就开始在国外生活了。他没有因为自己出国就觉得自由了，忘记他的任务去求学读书。独自在国外生活，凡事都要靠自己，所以让他变得更加独立。在公立学校就读的时候，他申请一间他心仪的私立女子学校，希望可以入学。可是因为当时没有监护人，也因为英文真的不够好，所以并没有第一次就申请成功，能够住宿的女子私立学校。那他跟校长说，再给他一年的机会，明年他再来考试。隔一年，他就获得入选的机会。那一段过程给了他很多的养分，因为他从小养成的自律性格也延续到后来面对工作的态度。他用的方法跟我之前在节目中谈过的很类似，就是你先设定大目标，接着再分成几个小目标，循序渐进，这样就不会因为觉得太难，充满挫折感，一下子就放弃。例如，你给自己一年的时间甩掉脂肪，那你就要排每周的课表，包括运动啊，还有怎么做饮食搭配。你先求每周做到，持续做，之后就能够变成一个月、两个月。完成小目标后，就会越来越靠近大目标。他说：“现在所有的自由都是因为过往的自律，这一点我也非常同意。因为我觉得我自己也算是一个自律的人，只要下定决心做一件事情，我就会努力做好。经营社群日更这件事情呢，每天更新，也快要迈向第九年了。想到就觉得很不可思议。持续写作、创作这件事，也是一种自律。”我非常能够体会习惯养成这件事很重要。离开航空业快要两年了，我对自律也有更深的体会。要不是之前累积的自律，我,我觉得我自己大概也不敢离职，也不会想要自己当自己的老板，因为我不知道自己能不能做到。但是因为之前有坚持跟努力的过程，那我有自觉跟自我期许，也够了解自己，所以当我在下人生重要决定的时候，就能够更果断、更有自信。Ladies and gentlemen, welcome aboard. This is Inflight Service Manager e m i l speaking. 欢迎来到航空小知识单元。好，今天的航空小知识我们要讲一下比较特别的东西，叫做 Open Day 或是 Assessment Day。这两种都是面试日的意思。那一个 Open Day 是指的是公开面试日， Assessment Day 指的是邀请面试日。那通常呢，外商航空都会用这样的模式，像之前。呃，阿联酋航空公司、卡塔航空公司，还有全日空也都有用过这样的模式。Open Day 非常特别，通常航空公司都会选择在五星级饭店举行。那因为它没有限制，所以你只要穿的还不错，你就是吃饱走过路过，你都可以走进去参加考试。那以前我们参加的时候，它都是举行一整天，然后会有两位考官在现场，那你就直接去跟他哦对话、啊，很快的让他看看你，然后你看看你能不能通过。如果你有通过，你就会继续考下去。以前我考阿联酋跟卡达都是在台北参加 Open Day 的，那他们都会是在比较大的饭店举行或者是商务中心。Assessment Day 呢是邀请面试日，它指的是你一定要先寄履历，现在网络上在他们官网上报名。当你通过了第一阶段的评审之后，他就会获得一个通知信，那个通知信就是 Invitation， 他邀请你去参加他的 Assessment Day。Assessment day 呢，就是比较复杂了，因为它一整天要考很多的东西，可能要考团体讨论 （group discussion）， 要考一些比较深入的团体讨论 （case study）， 还有那种。辩论啊，或者是 role play 角色扮演，因为每个航空公司他们有自己常用的关卡。那像外商航空公司这几种都是常见的。那在2010年我考国泰航空公司的时候，我们是也是拿到邀请函去参加当天的考试。我记得也是在六福皇宫考的。那时候我们也是考团体讨论，然后辩论，还有最后一关的 final interview。那我自己参加过蛮多种的考试，我还是很喜欢外商航空公司考试的方式，因为它是很活的，非常灵活，而且又很有趣。像我自己印象最深刻的就是考团体讨论的时候，特别是一种我刚刚有提到的叫做 case study。这种考试就是它也是团体讨论，可是它会给你一个比较真实的状况。那、啊、通常可能跟空服员啊、跟服务业的工作有关。比如说啊、呃，你今天你们可能在呃机场遇到机场的飞机迫降，那你们是机上的空服员，请问你们要怎么做？那那个时候可能就会有五到六个同学一组，那你们就要针对考官给你这个任务，那把自己当成空服员，然后按照他的指示去完成这个任务。团体讨论它是一种团队合作的过程，有时候答案其实是没有对错的。考官要在当下看到你们是怎么样彼此互相帮助，然后为什么你们要做这样的决定，那个过程反而是比较重要的。那大家努力在那个题目当中很投入啊，讨论啊，全英文的讨论，然后每个人发表自己的意见啊，遇到一些觉得有一点卡住的地方，大家彼此互相帮忙，我觉得那是非常有趣，而且也是。你会忘记自己其实是在考试。当你很投入在讨论里面的时候，那我觉得在那样的过程不知不觉中，你就会把自己的优点跟优势表现出来。而且我觉得在考外商航空公司的时候，那个气氛是比较轻松的，不会像考台湾的航空公司这样子比较知识化的过程，然后会比较紧张，因为方式是不一样的。以前在参加 Open Day 或 Assessment Day 的时候，我都会观察一下一起考试的应试者。我常常会看到那种长得很漂亮，然后也很懂得穿搭的女生，把自己的身材比例穿得非常的好看。因为在考外商的时候，其实他们对穿着没有太多的知式化的规定，像。比如说公开面试日，你可以随便穿嘛。那呃，邀请面试日通常都是商务套装。那商务套装它也没有规定你一定是要白色的衬衫或者是黑色窄裙，每个人还是可以穿出自己的风格。我觉得在考场里面都可以看到很多漂亮的女生，然后也可以观察大家的英文能力怎么样。很有趣的是，如果你在考场上有看到那种外表很出众、气质又非常好，你看到他就莫名其妙被他吸引，然后还会。不知不觉一直偷看他，像我之前就碰过这样的应试者，那我就会觉得哇塞，他应该很容易有机会考上。果不其然，因为我也接下来进入下一关了，所以我在接下来的关卡也继续看到他。那当然我考上了，他也考上了。我觉得一个人有没有用心打理自己的外表，其实是很重要的，而且可以让人家。立刻感受到你的诚意啊！当然，我指的不是说哦，你要长得很漂亮或长相很出色，这类型的人当然会先被看到，没错。但是呢，我觉得更重要的是他整个人散发出来的状态跟感觉。如果你是一个很有内涵啊，那搭配上你自己用心打扮的外表，由内而外散发出来的那种气质跟很好的状态，是会很吸引人的。我也觉得。这就是一个为什么这些人可以在考场上脱颖而出的很大的关键。那我觉得自己可以通过 e m i r a t e 考试啊，或者是卡达的考试，都是我懂得怎么样把自己的人格特质跟优势在短时间内表现出来。那我觉得这就是在考航空业非常重要的一个特质。希望大家会喜欢这一集的航空小知识，我们下次再见喽，拜拜。有一个单元谈到变动是人生唯一不会改变的定律。他说，在一次经销商大会中，他按照以往的惯例在阅读产品资讯，然后发现商品中有很多的专业数字跟词语需要反复的推敲跟思索。那工作人员跟他说：“不用太担心，到时现场会有大屏幕，你直接按照上面的字念出来就可以。”他回答说：“好的。”但还是趁化妆的空档，不断的在翻资料啊，尽量去消化这些专业术语，想办法弄懂并牢牢记在心中。当一切准备就绪啊，他换上美美的造型，做了开场，也秀了产品之后，就对着台下的朋友说：“请看大屏幕。”但令人傻眼的是，他不管怎么 cue， 屏幕上的东西就是出不来，超级尴尬。但偏偏又是很重要的资讯，又不能跳过。所以当下，他告诉自己不要慌，拿出之前备考题的记忆力，把刚刚努力记下来的东西讲出来。后来还好，活动就顺利完成了。这件事情我也觉得很有<笑>体会，因为我自己常常碰到类似的情况，有时候在参加直播活动啊，都很常有状况，和主持蕊好等等的直播流程，包括怎么对谈啊，他要问我哪些问题啊，我要讲哪些东西。那比较重要的是，因为像直播有时间的压力，所以我要教课的内容都要很精准。因为接下来还有来宾，那为了让活动更顺利，时间控制是很基本的，不然呢会让整场活动都很乱。结果有一次刚好排在我前面一组的人讲了比较久 ，delay 了大概有五分钟，那轮到我的时候，因为我也只有。三十五到四十分钟可以 讲， 那如果我没有掌控 好， 后面的时间就会越差越多。所以我就看了时 间， 一边在讲的时 候， 在现场临时快速调整一下我的节奏跟内 容， 然后就缩一下时间。后来和主持人默契超 好， 我们也提前结 束， 就把时间拉回正轨了。当下主办单位都超级开 心， 因为对他们来说有时间上的压力。活动都希望能够准时开始、准时结束，但是呢，又可以帮他们把想传达的重点都提到，所以我也觉得很专业、很有成就感。我想也会因为那一次的经验，帮我带来其他的机会吧。或是我去教企业内训的课程的时候，到了现场。电脑一接上设备之后，好死不死，投影机出现问题。那投影片怎么样放，就是放不出来。那因为不同企业用的投影机很可能都是不同的牌子，或是接头也不一样。这个时候，我就会拿出我的工具包，把各种格式的备用接头都拿出来试试看。客户吓到说：“哇，你怎么把那么多种接头都带在身上啊？”因为要临时想办法解决问题，当下都会很错。但你解决了之后，反而会觉得，嗯，没有什么大不了的。不过下次再遇到的时候，内心还是会很紧张啊，只是没有表现出来。另外呢，我记得还有一次印象也很深刻，是周正宇老师邀请我去上 Club h o u s e 的那一场节目，谈声音的主题。因为我有在开 Podcast 节目前呢，为了要更认识自己的声音，知道怎么掌握，就去上了老师的知识型网红声修班的课程。老师要我去谈学习心得。在节目讲到正热烈的时候，周正宇老师声音忽远忽近，那我就想说他应该网络有状况。后来他竟然整个消失了，消失在。线上，当下我也吓到了。不过我知道老师现在正在努力想办法回到现场，所以我就马上扛下主持人的工作，因为线上还有其他的听众，总不可能就这样不出声音等老师来吧。虽然我有一点点慌张，就是紧张，我没有表现出来，但我还是尽力主持，继续谈声音的话题。后来呢，几分钟老师回来了，立刻开玩笑说：“哇，这真的是对 Emily 的随堂考诶！」还好我没让老师漏气。”有做好自己该做的事，像这些意外跟变动都不会是可以预期的，没有百分百不会出错的舞台，即使是彩排过也一样，还是有可能会有临时状况。表演的舞台如此，人生的舞台更是，总是充满了许多的变动。大家应该在这两年因为疫情有更深的体会。尤其是工作有大变动的人啊，一定觉得更有感触。危机代表着变化，即使只有百分之一，那其实对我们来说都是机会。只要把自己随时准备好，即使遇到危机，都能够从容的面对，并把危机化成转机。最后一个单元是我想特别跟所有女性听众分享的：认真活在每一个现在，不要做一个被年龄支配的女人。林志玲说，她也怕老。不过，既然没有办法逆龄，就要想办法保鲜。没有办法把时间当敌人，那就试着当朋友。希望时间可以让她成为有故事的女人。所有的女生应该都很希望自己是一个让人愿意相处、愿意放在心中、愿意被记得的可爱女人。那虽然清楚很快的就会消失了，但经过时间的洗礼，我们会换来更成熟、更有智慧的圆融跟淡定。我有时候会突然很感慨，觉得自己应该在更年轻的时候就开始做一些人生规划跟安排。比如说呢，我可以在一开始在 Emirates 的时候就要努力写文章啊，做一些记录，我应该可以留下更多的东西。然后到了三十几岁，我一定还可以完成更多的目标。后来想一想，这是不可能的，因为在很年轻的时候根本想不到这些啊。当时的我只想着要环游世界，要去很多的地方玩。智慧跟成熟需要岁月的累积，每一段人生的经验都是扎扎实实的历练。也因为那些年发生在我们身上的故事，才丰厚了我们的人生，塑造现在的我们。所以年龄增长后呢，我们才更懂得自己适合什么，想要什么，不要什么。不管是工作还是感情，那虽然外表的青春留不住，但可以拥抱青春的灵魂跟心境。花时间呢，女生要把自己的内在打磨到发光，学一点修一点，让这些生活点滴经验转换成有序的人格魅力。志玲姐姐说：“女人像钻石，要经过不断的打磨，才能够构成不同的完美切割面。外表柔美灿烂，但内心是很强大坚定的。接受岁月累积内在的从容与优雅，就是时间给女人最好的礼物。”每一个阶段都不能忘也很重要，和时间共处，与时俱进。人生是自己主演的最好的电影，所以我们都要努力过得精彩。即使外在经不起岁月的磨砺，但是魅力会比美丽来的更有价值，也更吸引人。就让我们像志玲姐姐说的一样，与时间共处，一起优雅到老吧。节目的最后也提醒大家，节目有一个听众信箱，我放在这一集的节目栏位中。如果你有什么样的问题，或是听了这一集之后有一些新的跟感想，想要跟我分享的，当然非常欢迎你们写信给我。期待大家跟我分享。听完今天的节目，如果有想法和问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我，只要搜寻空姐包包 Emily 就可以找到我。